0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsatta geht. Ich bin die Marie und auf der anderen Seite sitzt der Lukas. Hello.
1: Hi. Äh, kurze Frage, wie viel Grad hat es bei dir gerade?
0: Alter. <lacht> <lacht> 5.000, ihr müsst nämlich wissen, ähm, ich sitze gerade in einem ziemlich heißen Auto, nur für euch, weil ich <lacht> bin gerade baden <lacht> und ich wollte euch einfach diesen Lärm von den anderen Badegästen nicht antun. <lacht> und deswegen äh, nehme ich jetzt vom Auto aus auf und es hat gefühlt, also es hat draußen, glaube ich, wie viel hat sind bei uns? Ich glaube, 33.
1: Ja, und im Auto sind es 31 angenehmer.
0: Ja. Oh. ja, aber ich war extra vorher noch im Wasser. <lacht> Und, und habe mich somit bestens vorbereitet und ich glaube, die halbe Stunde halte ich jetzt durch.
1: Ja, ich hoffe, du hast trotzdem irgendeine Möglichkeit, dass du nicht in der prallen Sonne sitzt, weil du weißt dass ich ja sicher, wie schnell sich ein Auto aufheizen kann. Aber vielleicht müssen oh, wir, ja. das wäre aber eigentlich einmal ganz lustig, wenn wir mitten im Podcast ähm, ja einen Notarzt rufen müssen für dich, weil du nicht mehr ansprechbar ja. bist.
0: Das wäre total lustig, wenn du einfach so äh, Marie, 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 äh, Marie ja. <lacht> Nein, also ich bin ja auch leidenschaftliche Saunagängerin, also das passt schon, ich halte schon ein bisschen Hitze aus und zur Not. Aber nee, das war halt irgendwie trotz allem die äh, einfachste Variante, weil wir diese Woche echt Terminfindungsprobleme gehabt haben.
1: Ja, äh, es ist Sonntag und 18 Uhr, wir müssen <lacht> das ganze Ding noch schneiden. <lacht> wir sind super aktuell im Moment. Also, ja, also ja. Quasi live, wenn ihr uns Montag um 3 Uhr früh hört. Ja,
0: quasi live, ja, genauso ist äh, wie geht's dir so?
1: Äh, ja, ansonsten so neben äh, Job und Alltag und Hundepapa live äh, bleibt gerade irgendwie gar nicht mehr so viel übrig. Also es ist gerade echt <lacht> ziemlich am Limit.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du ja. hast äh, heute schon gepostet, dass du das erste Mal mit dem Günni erfolgreich an der Leine gegangen bist auf Insta.
1: Naja, an der Leine sind wir schon öfter gegangen, aber tatsächlich äh, eine gute halbe Stunde am Stück. Das war ein großer ja, cool. Erfolg.
0: <lacht> Geil, ja, er ist voll putzig und voll klein. Der ist echt, der, der, geht der ja nicht einmal bis zum Schienbein, oder? So richtig.
1: Er ist sehr kompakt, ja. Unser kleiner. <lacht> so süß. So süß. Genau. Okay, ähm, gut. Ja, bevor wir losstarten. Ja, wie immer mittlerweile, ähm, out an unser BLF Rich Kid und hier ist unser Jingle. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid Thomas. So. Yay. <lacht> Vielen so. Dank. Ähm, ja, wenn auch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, schaut bitte ebenfalls auf unserem Steady-Account vorbei, so wie es der Thomas auch gemacht hat. Und dort könnt ihr uns schon ab 5 Euro monatlich supporten und würdet uns damit ganz schön weiterhelfen. Den Link, den gibt es in unserer Instagram-Bio.
0: Und euch helft er indirekt auch weiter, weil wir dann noch viel mehr, viel coolere Sachen machen können.
1: Genau. Genau. Ja, ja ähm, wir quatschen halt einfach wieder mal random. Wir haben gar kein Dachthema irgendwie mitgebracht, sondern ähm, wir quatschen weiterhin über unsere besten Community-Einsendungen und geben unseren Senf dazu ab.
0: Genau so machen ja. wir das, weil ihr seid weiterhin unfassbar cool und schickt uns so viele geile Geschichten ein. Gerade sind auch wieder ein Haufen Einsatzalarmierungen reingekommen, wo <lacht> ich mich voll freue, wenn wir die wieder zu coolen Memes verarbeiten werden. Oh ja. Ähm, und, also, es ist halt, es ist halt nicht zu übertreffen von What the fuck Momenten vom Feinsten, gell? Ja. Also, es ist richtig, richtig cool.
1: Ähm, bevor es bei uns wieder ähm, eskaliert mit What the fuck Momenten, ähm, hätte ich gesagt, ich möchte da halt mal ein bisschen lockerer beginnen. Oh süß. <lacht> Aber das es ist echt lustig. Es wenigstens ähm, es geht über, Es geht um Trinkgeld. Du weißt, meine okay. heimliche dein, Spezialisierung. Dein Thema. Oh ja. Genau. oh ja. Und die Geschichte geht so, ähm, das Ganze war eine ja, Fernfahrt aus einem Reha-Zentrum, also nach Hause und der Patient hat kein Deutsch gesprochen, war dementsprechend still und ja, hat dann letztendlich auch zu einer... Unangenehme Situation so ein bisschen geführt uh -oh. und plötzlich hat er dann aus seiner Tasche zwei zermatschte Äpfel ausgepackt und deutet dann so, dass meine Kollegin und ich die jetzt essen sollen. Ähm, ich habe wohl etwas äh. verwirrt reingeschaut, denn er hat dann noch das Wort Trinkgeld herausgebracht. <lacht> Freundlich ja. bedankt. Haben wir diese Äpfel dann beim Protokoll gelagert und bei der Heimfahrt herzlich gelacht. Gegessen haben sie, sie übrigens nicht. Und ja, eh voll lieb, aber ja, vielleicht nicht so ganz das, was man sich allgemein unter Trinkgeld versteht.
0: Ja, da habe ich zwei Geschichten dazu. <lacht> okay. <lacht> Weil es ist nämlich echt so ein Thema, was uns irgendwie über immer beschäftigt. Das Gefühl, das erste, das erste das Thema ist, glaube ich, wenn du in so richtig schlimmen Messi-Wohnungen bist. Und du merkst schon, dass es den Angehörigen auch sehr peinlich ist und die kramen dann in dieser Wohnung irgendwo so einen Fünfer oder einen Zehner raus und geben dir den und du denkst dir, oh Gott... Oh Gott, ich glaube, ich kriege alles, wenn ich diesen Zähne auch noch angreife. Aber die sind schon so verwurstelt ausschauen. Weißt, die ist schon schon irgendwie dreimal draufgespieben, so gefühlt, ja? ja. Also das das ist so, oh, es ist irgendwie krass, krass komisch. Und bleiben wir noch bei die Messi-Wohnungen. Kennst du diese Menschen, die dann anfangen irgendwie Pralinen oder so? Nein, no, wollte das äh, gerade schon
1: erzählen. Ja. Alter, es ist so reidig. Gibt es das Wort reidig in Deutsch? Äh, grausig?
0: Ich glaube nicht, krausig, ja. Ranzig. Ja. Oh ja,
1: schon so oft erlebt, dass man abgelaufene Lebkuchen bekommt und after ja. Aid und Also so richtig klischee vom Feinsten.
0: Und, und solche Geschichten, wo dann die Schokolade schon so einen, so einen, so einen angelaufenen Rand hat und ja, so. Ehrlich. Und bei uns ist es tatsächlich so auf der Dienststelle, also es gibt so ein paar, die das dann nicht gleich wegschmeißen oder so, sondern ja. einfach 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 mitnehmen und dann in der Dienststelle auf den Tisch legen. Und deswegen sind dann alle schon so misstrauisch, wenn da irgendwie wieder eine ungeöffnete Packung irgendwas da liegt und die erste Frage ist, sag ich mal, kommt, kommt, das, kommt das aus einer Messi-Wohnung oder bist du halt einfach nett?
1: Aber Ernste Frage, warum haben alte Menschen immer so Schokolade mit so Fruchtlikören daheim herum? Ich
0: weiß es nicht.
1: Und ich, ich habe irgendwie weiß Angst, es nicht. dass es eines Tages soweit ist, dass ich mich ja, in 30 Jahren in meiner Wohnung wiederfinde und plötzlich Fruchtlikör, Schokolade esse und horte und verschenke. Vielleicht kriegt
0: man das, vielleicht, vielleicht kriegt man das einfach bei so Kaffeefahrten geschenkt.
1: <lacht> Na, <Nein>, das kaufen <lacht> Leute tatsächlich. Also, ich habe gestern im Edeker erst wieder jemanden gesehen, der, ich glaube, so zehn Packungen von diesen Fruchtlikörpralinen-Boxen gekauft hat. Also, das wird definitiv gekauft.
0: Das finde ich so schräg, weil ich finde die nämlich nicht einmal wahnsinnig gut. Und ich, ich weiß nicht, ob diese Geschichte äh, das nach Deutschland geschafft hat, aber es ist ja sogar mal wert, da hat wer diese Merci, nee, nicht Merci, diese. Das ist ja auch so ein Fruchtlikör, mhm. Scheiß, ja. Und da hat ja wer Rattengift reingespritzt, ist wieder schön, ähm, schön zusammengebunden oh. und dann wem aufs Autodach getan und so, vielen Dank für deine Arbeit, irgend sowas. Der hat das gegessen und der ist fast dran gestorben. Fuck. Und seitdem mag ich das nicht mehr essen. Seitdem ich das weiß, dass das möglich ist, mag ich das erst recht nicht mehr essen. Weil nicht, vielleicht wollen mich die einfach nur umbringen.
1: Ähm, ich glaube, ich piep jetzt dann diese Marke raus, weil ich habe Angst, dass die uns sonst verklagen.
0: Ja, okay, passt. Piepst die Marke? <lacht> <lacht> ich habe auch noch, ich habe ich hab eine lustige Geschichte, die wir einge, eingesendet haben, auch irgendwie so ein bisschen zum Thema Selbstschutz, Fremdschutz. Und zwar ist die äh, gar nicht so lange her anscheinend, weil es geht schon um das Thema Covid bzw. Corona. Und ähm, sie haben das Thema dann Krankentransport gefragt und sie haben den den Menschen davor ganz dezidiert gefragt, ob er Corona-Symptome hat oder hatte, beziehungsweise ob da irgendeine Vorgeschichte bekannt ist. Er hat alles verneint. Damit haben sie natürlich auch die Schutzmaßnahmen nicht voll ausge... ausge Ausgeschöpft, gell? Und mhm. dann blättert halt der eifrige Sani so ein bisschen in den Befunden, die halt der Mensch so mitgekriegt hat. Und das Erste, was ihm halt ins Auge spricht, ist ist, ist Corona-positiv. <lacht> <lacht> so. Ach du Scheiße, oder? Shit. Also, <lacht> kann ich bitte einmal in die ganze Desinfektionsdusche gehen?
1: <lacht> oh ja, fuck.
0: <lacht> ja, weil was machst du denn in dem Moment? Bringt jetzt auch nichts mehr, die jetzt anziehen. Also mit Schutz und so.
1: Naja, nee, also dann ist vorbei. Dann ist...
0: Ja, cool, cool. Also, ja, ich, ich denke jetzt, weil er die Geschichte eigentlich relativ sachlich erzählt hat, nehme ich an, er hat sich nicht angesteckt. Aber die 14 Tage zu Hause, die haben ihn sicher geblüht.
1: Ja, boah, und ganz ehrlich, also echt so 14 Tage Heimquarantäne, es ist so anstrengend. Also, ihr habt das ja jetzt auch schon hinter mir zum Glück verkürzt. Ja. Ähm, weil ein Freund von mir äh, irgendwie in Verdacht stand, äh, an Corona erkrankt gewesen zu sein. Okay. Und dann habe ich jetzt halt, weil ich halt nicht meine ganze Firma anstecken wollte, mich erstmal auch in Heimquarantäne begeben müssen. Und das ist schon okay. richtig, richtig ungut. Und ja. War das,
0: denke ich mal. Also mir hat schon dieses ähm, dieses Lockdown schon so ein bisschen, bisschen die Luft zum Atmen genommen. Dieses, mhm. ich kann nicht mehr hingehen, wo ich hingehen will und so. Und äh, wenn du dann wirklich einfach, ich meine, ich, ich habe es eh schon erzählt, meine Dosenwohnung wäre da einfach unmöglich. Also ich, ich weiß nicht, was sie machen würde. Ja. Also ganz ehrlich. Ja, ja aber ich stelle mir das echt krass vor, weil wie weil man da auch so allen dann mit ins Boot holt, ähm, so unwillkürlich.
1: Ja, voll. Also der, der, dieser Rattenschwanz quasi, den, den das dann mitschleift sozusagen, der ist ganz ja, voll, schön lang. Ja.
0: Vollgas. Ja. Vollgas. Okay, wir sind negativ heute.
1: Okay, ähm, dann, dann drehen wir das jetzt ganz schnell wieder um. Juhu. Und zwar, ähm, ich habe ja in irgendeiner Folge mal, das ist jetzt doch schon wieder länger her, äh, von meinem grandiosen Einsatz erzählt, wo ich mir die Hose zerrissen habe.
0: Legit. Großartig, großartig,
1: echt. Ja, ich ähm, glaube, das hat für viel Gelächter gesorgt und ja, oh, wir ja. haben daraufhin noch eine User-Einsendung bekommen und die geht so. Na, wenn ihr in eurem Podcast schon von einer gerissenen Hose sprecht, mache ich gerne mal weiter. Gleich beim ersten Einsatz, Verkehrsunfall mit Motorrad, haben wir den Patienten mit der Schaufeltrage auf unsere Liege legen wollen. Ich bin dabei mit einem großen Schritt über die Trage und dabei ist mir die Hose geplatzt. <lacht> also Patient Scheiße. im Krankenhaus abgeliefert und die Hose mit Leukoplast erst versorgt. Leider haben wir es danach nicht auf die Wache geschafft. Und zwei Einsätze später und dem wiederholten Versuch, meine Hose mit Leuko zu retten, musste ich mich geschlagen geben und einen befreundeten Chirurgen im Krankenhaus bitten, mit dem, mit dem medizinischen Nähzeug für Kopfplatzwunden <lacht> meine Hose zu retten. Also stand okay. ich letztendlich für fünf Minuten in Unterhose in der Notaufnahme rum.
0: <lacht> Alter, wie geil. Also erstens mal, Leukoplast ist bei uns auch irgendwie der Retter für alles, egal ob der Spiegel schief ist, die Tür nicht mehr zugeht oder die Hose platzt, wir retten es mit Leuko, oder? Es ist so ein bisschen dieses Duct Tape von der Rettung. Absolut, und da habe ich
1: wieder eine Theorie. <lacht> ähm, ja. Sanitäter, die Leukoplast kennen und lieben, nutzen das auch daheim, um jeden Scheiß zusammenzukleben.
0: Absolut.
1: In erster Linie auch Geschenke.
0: <lacht> Geschenke, ja, wobei ich finde, ich finde Geschenke ist jetzt dann doch wieder recht krass. Also Geschenke ist Ja, okay, du bist halt der Frau.
1: Also entschuldigung, das ist jetzt wieder ein bisschen <lacht> schlimm. Aber Bin ja, meine Geschenke, die werden sehr zweckmäßig verpackt und da muss dann okay. halt dieses Klebematerial herhalten, was halt in nächster Nähe ist bei mir. Wie
0: geil. Also, ihr habt auch dieses Braune, oder? Dieses ja, richtig genau. hässlich Braune. Ja. Oh Gott, wie geil. Ja, cool. Ja, ich hoffe, du schenkst mir nie irgendwas, Lukas. Ich
1: glaube, ich habe es <lacht> von meinem Papa geerbt. Der hat früher zu Weihnachten meine Geschenke mit Zeitungspapier verpackt. Und das ja? war dann letztendlich der Auslöser, dass ich zu hinterfragen begonnen habe, ob es denn wirklich ein Christkind gibt, weil warum soll das mit. <lacht> Zeitungspapier einpacken.
0: Alter, war wie gemein. Wobei naja. ich das mit dem Zeitungspapier eigentlich ganz cool finde, muss ich sagen. Aber wir, schweichen, wir, wir schweifen schon ja, wieder in den
1: vorab. 90ern war das aber noch nicht so hip und cool, sondern eher geizig. Eher so, ey, kein Bock.
0: Genau, kein, keinen Bock auf richtiges Geschenkspapier. Ach ja. oh Gott. Okay. Um, ich habe äh, noch was Lustiges. Ja. Kurze
1: Zwischenfrage, wie geht's es dir kreislauftechnisch?
0: Ja. Ist okay, ich schwitze schon mal ein bisschen, ich fühle mich wirklich, als wäre ich in so einer finnischen Sauna. <lacht> <lacht> aber es geht überraschend gut. Also okay. ähm, Der Laptop wird schon ein bisschen warm auf meinem Schoß, aber prinzipiell <lacht> ist es okay. Also Ich würde sagen, okay, dann für, das, das, für das, das Halbzeit ist, ist es okay. <lacht> ähm, okay. Also, ähm, eine Einsendung. Die Leitstelle alarmierte mit dem Stichwort Hilfeleistungseinsatz zwei dringende Türöffnungen, Rettungsdienst im Keller eingesperrt. Im Endeffekt war das dann offensichtlich so, dass... Ähm dass die die Feuerwehr alarmiert haben, weil sich halt der Rettungsdienst, da war eine Person in Not in diesem Keller, ja, und diese Tür dürfte, diese Eisentür dürfte dann einfach zugefallen sein und die waren dann halt mit diesem Patienten da komplett gefangen und zuerst einmal, ziemlich geil, dass die da unten überhaupt Netz hatten, weil normal mhm. ist da Funk auch <lacht> tot und so ja. weiter, gell, ähm, und auf jeden Fall, der, der das eingeschickt hat, der ist halt bei der Feuerwehr und der schreibt dann, ich habe dann an die Tür geklopft und gesagt, hallo, ist die Feuerwehr, ist alles in Ordnung? Ähm, und im Endeffekt äh, sagt, sagt halt dann die Rettung, ja, okay, es ist bei uns alles in Ordnung, aber der Patient sollte jetzt dann wirklich dringend ins Krankenhaus. Also könnt ihr bitte mal, ähm, wird mir auch mega mäßig stressen, by the way. Voll. Nach fünf Minuten äh, haben wir die Tür ohne größeren Schäden, äh, Schäden öffnen können und ähm, sie aufgebrochen. Ähm und was schreibt er dann noch? Genau, dann, dann schreibt er noch, dass, dass wie die Türe dann auf einmal aufgegangen ist, er einen lauten Schrei von innen gehört hat und sich gedacht hat, fuck, was ist jetzt passiert? Und er hat halt einfach einen, der Sanitäterin, die tatsächlich ihren ersten Dienst am RTW hatte, oh diese schwere Eisentüre auf die Nase gehauen und die hat volle Nasenbluten gehabt. Und, und die meinte dann, so habe ich mir meinen ersten Nachtdienst auf einem RTW nicht vorgestellt. Aber oh fuck. Er war dann Gentleman und hat sie zum Frühstück eingeladen und wer weiß, das klingt schon wieder so wie, wie so ein Anfang von so einer schlechten oder wie ein, nee, wie so ein Anfang von einer wundervollen Liebesgeschichte.
1: Stimmt. Wir haben ja ganz am Anfang vom Podcast mal so eine Dating-Folge aufgenommen. Das klingt echt ja. ziemlich danach. Müssen wir mal nachhaken. Ja.
0: Wollte ich gerade sagen, müssen wir, müssen wir mal wieder eine neue auch aufnehmen, finde ich. es auch sicher schon wieder tausende neue Geschichten.
1: Voll. Wenn ihr euch im Dienst kennengelernt gelernt habt oder einen Patienten lieben gelernt habt, dann, ich glaub, das dann ist schickt nicht so legal. Uns gerne eine Nachricht auf unserem Instagram-Account
0: aber wenn ihr einen Bezwe Patienten lieben gelernt habt, dann bitte schreibt es uns nur, wenn es dann auf Gegenseitigkeit beruht, also wenn jetzt so irgendwer irgendwie stalkt, <lacht> ist auch nicht geil.
1: Obwohl, wäre mal interessant, ähm, ob, ob vielleicht ein Patient euch stalkt.
0: Ach, ja, das ist ja mir schon paar mal passiert, da haben wir ja, genau. schon drüber geredet, ja. gell? Ja. ja, richtig geil. Naja, okay, also eingeklemmt, also ihr habt mir ja mal so ein bisschen in so einem Lift selber eingesperrt, aber ohne Patient. Mhm. Ähm, Gar nicht geil. Also geschaut? ich finde die, das also habe ich schon mal erzählt, ich habe aus Versehen mit dem Tragsessel, ähm, bin ich also die Sache, mit den Gurten ja. im Licht, Liftschacht hängen geblieben und dann ist der Lift nicht mehr weitergefahren.
1: <lacht> aber,
0: aber ganz ehrlich, also stell dir mal vor, du hast da echt einen kritischen Patienten und du musst dem da im Rahmen deiner Möglichkeiten beim Verfallen zuschauen, basically. Weil einfach diese Tür mhm. nicht mehr aufgeht. Ich meine, da, da willst du doch... Oh, ich, ich das total also ziemlich
1: Horror-Story-mäßig. Ich würde, Horror
0: oh, würd, glaube ich, einfach ausflippen irgendwann, ja. wenn ihr nicht raus könnt. Oh Gott. <lacht> nee, uncool. Richtig uncool.
1: Ich bin auch schon einmal im Lift stecken geblieben, in einem Altersheim. Also der okay, der war nur zwei Stockwerke lang, dieser Lift. Ähm, und der Patient war nicht kritisch, sondern einfach ein sitzender Patient im Tragsessel. Alles gut. Aber dieses Gefühl, und das hat wirklich nicht lange gedauert zum Glück, aber dieses Gefühl, wenn du da drin steckst und weißt, okay, du bist da jetzt irgendwie zwischen zwei Stockwerken gefangen, das ist richtig, richtig beklemmend. Also kann ich nicht empfehlen.
0: Ja, vor allem ähm, hast du nicht dann auch immer die Angst, dass jetzt irgendwas komplett kaputt geht und dieser gesamte Liftkassette einfach diesen ganzen Liftschacht einfach runterrasselt?
1: Ähm, ich habe zwar schon leider solche Videos gesehen <lacht> ja. und das soll anscheinend vorkommen, aber mh, in der Situation dann irgendwie doch nicht. Also dass das dann noch zusätzlich passiert, das ist dann schon extrem unwahrscheinlich.
0: Ja, ich, mein, ich glaube das auch. Aber letztens eben, ich glaube das habe ich erzählt, dass wir beim Liftgebrechen waren und der Typ im Lift super gechillt war. Und einfach da sicher eine lockere Stunde einfach, ja, ja mir geht's eh gut, alles fein, alles ja. easy peasy. Und ich hab mir gedacht, Alter, du stehst da im vierten Stock, unter dir sind gefühlt 40 Meter nichts. Und du sagst, alles ist chillig. Ha. Da würde ich dann, glaube ich, meinen Glauben an die Stahlseile ein bisschen verlieren.
1: Ja. Ähm, wir haben noch eine Story, wo ein Patient den Glauben an seinen Schrittmacher verloren hat. Boah. Wow. Geile ich habe schon Angst
0: gehabt, du sagst den Glauben an seinen Schritt.
1: <lacht> okay, man merkt, die Temperatur steigt weiter bei dir an. Ja, sie, sie steigt. <lacht> Deshalb, wir geben ein bisschen Gas. Und zwar geht ja. die Story so. Ähm, Alarm war auf einen Schrittmacher defekt. Und als wir in der Wohnung ankamen, hörten wir sofort den Handywecker der bekannten Handymarke mit dem Obst, <lacht> Apple. <lacht> mit dem ähm, Obst. <lacht> mein erster Gedanke war, mach doch deinen Handywecker aus, fix. Äh, nichtsdestotrotz, wir <lacht> haben den Patienten natürlich für voll genommen und haben alles untersucht. Aber alles war gut, auch der Schrittmacher funktionierte einwandfrei. Als ich ihn dann fragte, wie er dann jetzt darauf kommt, sagte er, der Schrittmacher hätte eben geklingelt und man habe ihm gesagt, die Schrittmacher klingeln, wenn sie kaputt sind. Jetzt wurde ich dann Aha. stutzig, denn einen klingelnden Herzschrittmacher, davon habe ich noch nie gehört, und hakte mhm. dann nochmal nach, ob sich das zufällig so anhört wie das Klingeln, als wir die Wohnung betraten. Dies bestätigte der Patient. Alter. Ich bat Alter. ihm darum, mir kurz sein Handy zu geben, spielte ihm den Wecker nochmal ab und fragte, ob es das war. Dies bejahte der Patient und wir hatten den Übeltäter gefunden. Es war der Handywecker.
0: Alter, okay, okay. Ich würde, ja, glaube ich, meine, schon wieder es, ein
1: bisschen aggro werden und im Nachhinein drüber ja. lachen.
0: Ja, ja, same, absolut same, weil auf der einen Seite so, okay, wer hat da jetzt, dem nicht erklärt, wie das funktioniert und was für eine Aufgabe ein Schritt hat und dass der halt im Körper sitzt und dass der wahrscheinlich nicht klingeln kann. Ähm, aber ja, auf der anderen Seite freut man sich dann wahrscheinlich auch einfach, dass man an Patienten hat, dem es einfach doch nicht schlecht geht. Ja. Apropos Handy. Ist es dir, <lacht> weil jetzt ist es mir gerade jetzt vor zwei Tagen ist es mir passiert, ähm, ist es dir auch schon mal passiert, dass du quasi so kurz vorm Aufstehen so gegen Weiß nicht, wenn du dir im sechsten Wecker stellst, im Nachtdienst, zum zu fünften Einsatz kriegst du dauert dann ein bisschen und auf einmal geht einfach dein Wecker los.
1: Absolut häufig schon vorgekommen.
0: <lacht> und es war, es war wirklich, es war so geil letztens, weil ähm, ich halt einfach wirklich noch zu meinem Kollegen gesagt habe, wie wir hingefahren sind, schalt deinen Wecker aus. Und er so, ja passt, macht er. Und ich habe einfach meinen vergessen und es war wirklich es war jetzt nicht unbedingt wahnsinnig toll und ich habe Handschuhe angehabt und wollte eigentlich mein Handy nicht angreifen in der Sekunde. Und dann und ich denke, Alter, nein. Nein, der Patient denkt sich jetzt auch sonst was einfach.
1: Das passiert halt echt immer zu den denkbar ungünstigsten Zeitpunkten, wenn du dann im, im schlimmsten Fall gar keine Hand frei hast, um das irgendwie auszumachen. Ja. <lacht> ja. Deshalb Handy am besten sonst einfach im Auto oder auf der Dienststelle selbst lassen.
0: Ja, aber das Problem ist, dass bei uns auch manchmal die Navis nicht funktionieren. Ja, Und da ist ja. das Handy immer super wichtig, damit du zumindest gefühlt dahin kommst, wo du hinkommen willst, trotz das Navi.
1: natürlich, ja. ja absolut. Aber wir hatten mal so einen Dialysepatienten, ähm, den wir ja, mehrmals pro Woche immer ganz in der Früh, ich glaube auch immer so um 6 Uhr in der Früh, abgeholt haben. Und es mhm. war dann immer so eine 20-Minuten-Strecke ins Krankenhaus. Und der mhm. hatte halt äh, eher so eine typische Herrenarmbanduhr, die halt immer so extrem laut piepst, wenn, wenn yeah. der Wecker losgeht. Und okay. jedes Mal um 6.15 Uhr, genau, hat es ultra laut gepiepst. Und das hast du halt mehrmals pro Woche gehört und du hast halt immer schon gewusst, mhm. dass es das passieren wird. Alter. Und irgendwann hat dann einmal ein Kollege von mir gebeten, ob er das denn nicht mal abstellen kann. Also so äh, generell. Und er hat ja. ihn dann voll zur Sau gemacht, dass er ihm jetzt nicht erklären braucht, wann dieser Wecker zu läuten hat und wann nicht. Ja. Ich
0: finde auch, find auch diese Leute richtig, richtig geil. Die hat einfach den Wecker nicht hören.
1: Die hat einfach wirklich... <lacht> ja
0: wirklich, der läuft eine Viertelstunde und du hörst ihn und du bist wach, alle sind wach, nur der Mensch, dem der Wecke gehört, nö, nee, der schläft gut.
1: Ja, aber so, so Ko geil. Kollegen, also da glaubst du wirklich, die ja. sind in einem komatösen Tiefschlaf.
0: Ja, also voll. Also ich bin ja ein Mensch,
1: der, der läutet eine halbe Millisekunde und ich bin sofort auf den Beinen, das ist vielleicht das andere wirklich? Extrem. Aber so ja. Leute, wo der 10, 15 Mal abgeht, unfassbar nervig.
0: Ja, mega nervig. Also ich bin eher so der, wo er öfter abgeht. Ich meine, die ich machen dann schnell aus, weil ich ihn schon höre, aber hab dann keinen Bock und stellen wir dann fünf Minuten später noch einen und das geht dann ewig <lacht> so dahin. <lacht> also er, er nervt schon auch lang, aber dafür, ja. Ähm, aber ja, spannend, was für Typen es da eigentlich auch gibt, gell?
1: Ja. Mhm. Ähm, gut, äh, bevor es dich jetzt umschmeißt, äh, würde ich dich ganz gerne aus dem Auto befreien, indem wir die Folge beenden, ja. aber davor noch eine kurze Entweder-Oder-Frage.
0: Jawollo. Blut oder wir. Urin? Blut. Hundertprozentig Blut. Also okay. okay, reden wir von gestocktem altem Blut oder frischem Blut?
1: Ganz allgemein. Dazu Ganz zählt allgemein. auch das Urin und frisches Urin.
0: Oh, ja, in dem Blut, definitiv. Absolut. <lacht> Blut riecht nicht annähernd so schlimm. Also außer es ist gestockt und alt, dann kann es richtig eklig sein, aber das ist es selten. Also ja, und Urin ist meistens, meistens, ja, meistens richtig eklig. Ähm, ja. Du?
1: <lacht> ähm, hm. Jetzt habe ich mich auf meine eigene Frage nicht vorbereitet, mental. <lacht> ich glaube, das geringere Übel, ja, ist Blut. Ähm, ja, ja, nimm mal Blut. Nimm mal Blut. Ja.
0: Geil. Loggen wir ich ein. Ich habe auch noch eine. Okay. Ich habe auch noch eine. Ah, mag die magst du die für die nächste also Folge aufheben? Kann ich natürlich auch machen. Ich hoffe, ich weiß sie dann noch nach meinem Hitzedelirium hier.
1: Ja, schrei <lacht> schreib sie dann <lacht> gerne auf.
0: Ich schreibe sie auf, passt.
1: Okay, cool. Dann schau, dass du schnell wieder ins Wasser kommst. Ähm, Jawohl, das, das mache ich Vielen jetzt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis nächsten Montag wieder.
0: Bis nächsten Montag. Ciao. Ciao.